0: Papo
1: de Colunista. Ah, deram aqui o um sinal verde, hein? então significa o quê? Significa que estamos ao vivo no, no Facebook, nesse formato que agora eu descobri que se chama Livecast, o nosso Papo de Colunista está de volta mais uma vez, mais uma quarta-feira, às 16 horas, a gente está chegando por aqui, mais ou menos às 16 horas, que a gente está meio atrasado de vez em quando. E desde a semana passada, quando a gente fez o, o último Papo de Colunista, a gente falou sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Vitória, saíram também as pesquisas, foram divulgadas as pesquisas de Ibope, a Gazeta, de Vila Velha, Cariacique e Serra. E por isso hoje a gente vai tentar abranger aqui no nosso espaço de tempo esses três municípios, falar um pouco da corrida eleitoral à Prefeitura de cada, um dessas, dessas, cada uma dessas três cidades, da, da grande vitória. Cada pesquisa dessa ouviu 406 pessoas, o nível de confiança é de 95%, a margem de erro é de 5 pontos para cima ou para baixo. Todos os levantamentos estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral. Eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo o solunista de a Gazeta, Leonel Ximenes. Oi gente, bom estar de volta com vocês. Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Boa tarde para todo mundo, ou bom dia ou boa noite, depende quem está nos ouvindo depois nesse
2: livecast. E Vitor Vorgas. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, separados, mas juntos, juntos, mais separados, como preferirem.
1: Então, hoje eu vou, eu vou até começar falando aqui, falando um pouco da, da corrida para a Prefeitura de Vila Velha, que é um dos municípios que tem uma situação interessante, né? Na, na, no levantamento, a Gazeta Ibope o atual prefeito, Max Filho, do PSDB, tem 26% das intenções de votos estimuladas, Nelson Fraga, do PSD, tem 24%, Ar Arnaldinho Borgo, do Podemos, tem 14%, a Marildo Lovato, do PSL, tem 3%, mesma quantidade de intenções de votos que Mônica Alves, do, do, do PSOL. E vou passar para o Leonel, como nosso um representante morador um do, do sítio histórico da Prainha, nossa canela verde da turma aqui, Posso falar um pouco, Leonel, dessa corrida eleitoral? O que é que tá, que é essa briga entre o Max e o, o Nelcio Fraga? O que é que você pode dizer para a gente sobre?
3: Pois é, gente. Vila Velha assiste a uma disputa que já não é nova entre o atual prefeito, o Max Filho, e o ex-prefeito, Nelcio Fraga Bem, a primeira pesquisa, a Gazeta Ibope, mostra o Max ligeiramente à frente, o Nelcio mas tem um terceiro fator nessa pesquisa que pode fazer a diferença, que é o Arnaldinho Borgo. O Arnaldinho Borgo está 10 pontos percentuais atrás de Nelson Mafraga, mas é um candidato que pode ainda crescer. Por quê? Bem, o Arnaldinho Borgo é o, é o vereador que mais fez oposição ao atual prefeito de Vila Velha nessa legislatura. É um, uma oposição reída, forte realmente. Além disso, há quatro anos atrás foi o vereador mais votado da cidade. Então, ele tem densidade eleitoral, tem um patrimônio eleitoral. E Vila Velha é uma cidade que parece, às vezes, cansada de, de eleger os seus, pre, seus prefeitos. As últimas eleições, por exemplo, o Neucimar não foi eleito lá atrás, depois o Rodney Miranda. Então, a tradição mais recente, Vila Velha não tem reeleito seus prefeitos. Bem, curiosamente, o que cabe a Neucimar e a Max nessa, nessa nesse primeiro turno? Eles têm que rezarem, torcer para um e para o segundo turno contra o outro. É incrível que pareça. Eles são os maiores rivais, chegam a ser até, até adversários, até inimigos pessoais. Né? A campanha, as últimas campanhas entre os dois têm mostrado isso. Mas, por incrível que pareça, eles têm que torcer um para o outro. Por quê? É, eles também são os candidatos que têm a maior rejeição. E Nelsimar é o candidato ideal. Para Max. E Max é o candidato ideal para Neocimar. Porque são, são, são as candidaturas que podem ser derrotadas um pelo outro. O já representa, na é, percepção da, da, da parte do eleitorado, uma renovação. Não estou dizendo que ele é, de fato, a renovação. Mas ele é aquela terceira via e que pode surpreender. E nós temos que olhar agora, gente, o um fator rejeição. Pois é, Max, o prefeito Max Filho, tem uma rejeição muito grande. Segundo a pesquisa Gazeta e Boc, 44%. É uma largada muito forte de rejeição. Isso pode atrapalhar muito. Ele pode até ir no segundo turno, mas tem, vai ter dificuldade de diminuir essa rejeição ao seu nome. Nelson Mar, embora seja a rejeição seja um pouco menor, também uma rejeição alta, da ordem de 36 pontos percentuais. E o Arnaldinho Borgo, gente, ele está entre o sexto, o sétimo e o oitavo mais rejeitado uma rejeição de apenas 7%. Ou seja, isso no segundo turno pode fazer uma diferença grande. Mas ao Arnaldinho também cabe uma tarefa importante. Qual é? Ele tem que ter um empurrãozinho um pouco maior, vamos ver a próxima pesquisa, para tentar diminuir a vantagem ou de Marx ou de Nelson Mar, e chegar um pouco de forma que ele se viabilize para o segundo turno. Se ele for o segundo turno, ele realmente tem boas chances por conta da rejeição de qualquer um dos seus dois adversários tanto o prefeito atual como vice-prefeito. Então, gente, é concluindo, é uma eleição em Vila Velha que absolutamente não está decidida, é uma primeira rodada, os dois nomes na frente são nomes mais conhecidos, tem aquilo que a gente chama de recall. tem mais conhecimento na mente do eleitor, mas tem um terceiro fator aí que pode vir a complicar. Então, é importante esperar a segunda rodada de pesquisa para ter uma, uma ideia melhor se Arnaldinho consegue ir para esse pelotão na frente ou se os outros dois vão se distanciar. Essa
2: é a grande conta. É, Leonel, quem diria, né? Max Filho e Nelson Fraga, inimigos íntimos. É, agora, perfeitos um para o outro, adversários perfeitos um para o outro. É, mais que nunca, um depende do outro e até precisa do outro para chegarem juntos ao segundo turno, como você bem disse. Agora, para complementar a sua análise, Leonel, sobre Vila Velha, eu acrescento aqui um detalhe que também julgo importante que gostaria de chamar a atenção para ele, especificamente sobre o atual prefeito Max Filho. Gente, essa eleição municipal em Vila Velha é decisiva para Max, representa um momento decisivo para o futuro político do atual prefeito. É, a, a, o Max chegou num ponto crucial, num momento crucial da sua trajetória política. E por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque é, é, o Max Filho ainda sonha em ser governador do Espírito Santo, não é? Todo mundo sabe disso, até as ondas, lá, as marolas lá da prainha de Leonel, até as pedras portuguesas da ladeira que dá acesso ao convento da Penha, o Morro do Moreno, enfim, seres animados e até seres animados, todo mundo em Vila Velha sabe que o Max Filho alimenta esse projeto político e esse sonho de um dia chegar, ainda chegar, ao Palácio Anchieta, sonho esse é, é, para o qual o pai de Max Filho, o ex-governador Max Mauro, é o grande incentivador, né? E aí é o seguinte, a depender do resultado dessa eleição a prefeito de Vila Velha, o Max pode tanto ir para o céu como para o inferno. Vamos lá, se a gente não quiser exagerar, pode ir para o céu ou para o purgatório político. Ele pode é, chegar muito perto, ali do topo da montanha, nessa ascensão, nessa escalada política dele, rumo ao Palácio Santieta, ou pode também voltar para a planície. Ou seja, se ele conseguir se reeleger para um quarto mandato e, e ficar na prefeitura, ele ganha força política, ele aumenta o capital político dele pensando nesse voo maior, nesse, é, nessa possível candidatura ao governo do Estado, talvez já em 2022, deixando a prefeitura de Vila Velha nas mãos do vice da chapa dele, que é um grande aliado, o Jorge Carreta, que dá a ele essa possibilidade essa segurança, essa tranquilidade de deixar a prefeitura nas mãos aí de um grande aliado, ou, se não, lá na eleição seguinte ao governo em 2026, que está até com o apoio do atual governador Renato Casagrande, lembrando que o PSB, partido do governador, está na chapa de Max nessa eleição municipal. Agora, do contrário, se o Max Filho perder, gente, a eleição agora a prefeito, se ele perde para Neocimar, ou para Arnaldinho, esse pleito municipal, ele volta para o fim da fila. Aí ele volta para o fim da fila, que já é grande, né de muitos possíveis postulantes ao governo do Estado é, nos próximos anos, 22 ou 26, nessas né, próximas eleições, e aí esse é, próximo passo aí na trajetória política dele fica muito, não digo impossível, mas fica muito mais difícil e ressalto, é claro, que o Max é o único aqui na Grande Vitória, é o único prefeito que pode tentar a reeleição e que é candidato à reeleição. Aqui na Grande Vitória, ele é o único que, que pode que estar pleiteando isso, já que nos outros municípios maiores aqui da Grande Vitória, todos os outros prefeitos concluem o segundo mandato consecutivo.
0: Eu vou, já que a gente está falando de Grande Vitória, eu já vou pular para o nosso próximo município. Né? Hoje aqui a gente tem que ser um pouco mais rápido na análise de, de cada prefeitura. E a é que eu trago agora é de Cariacica, é que na verdade é pela o que a pesquisa e a, a Gazeta apontou, é o cenário mais embolado, e a gente diz nem só do Espírito Santo, talvez seja aí um dos cenários mais embolados que a gente vai ter nessa corrida eleitoral no Brasil, porque é, é um número muito grande de candidatos. E para vocês terem uma ideia né, do, dos 14 candidatos aí que estão disputando, estão tentando chegar à prefeitura. É, 11 estão tecnicamente empatados, então assim, é dramático mesmo, ninguém sabe é, quem que é o favorito, o primeiro colocado, vou aqui pegar a colinha dos números, né, porque são, são 11, gente, então decorar isso, não, não dou conta, você que está em casa aí também, ou exercita sua memória, ou então pega alguma coisa para anotar, ou depois vai no site de a Gazeta para conferir essa relação, porque é até difícil da gente... Né, acompanhar aí tantos nomes e números. Mas olha só, o, o candidato que está aí no topo, ainda que um topo bem próximo aos seus subsequentes, é o Cleber Sampaio. Ele tem 13% das intenções de votos.
1: Eu acho que pelo menos agora, aparentemente a Beatriz travou, né? não sei se, ela, se ela travou também. Célia Tavares voltou, voltou. Voltou, voltou. voltou. Bia,
2: você, você, tinha, você eu, tinha travado para nós
0: tá vendo essa disputa embolada em Cariacica <risos> gente até a embolou
2: a Embolo internet embolou a embolou 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 sinal que... aí quando a Bia Nem fala que... aguentou.
1: quando a Bia fala que tá empatado é naquele famoso limite da margem de erro de cinco pontos para cima ou cinco para baixo ou seja Isso. o Elcário Sampaio que tem 13, pode estar com oito né e para baixo e Isso. o Isso. e quem tem três pode estar com oito também que é o, o Adilson Avelina então é é, tem uma, tem uma a margem de erro ali, é bem. E o um último é, erro para é mais Ele é chegaria. Beatriz, você então... travou novamente, Beatriz. Hoje estamos com problemas aqui na conexão.
0: Gente, voltei. Voltou, voltou. Vamos, vamos lá, vamos tentar de novo. É... Eu parei, vocês conseguiram me ouvir? Querem que eu fale de novo essa lista aí? Pode dos, falar de os candidatos para que todos sejam contemplados? Vamos lá, então. Oh, eu Clério Sampaio está, na, na primeira colocação, com 13%. Na sequência, vem Sandro Locutor, com 10%. Doutor Elcio, 9%. Célia Tavares, com 7%. E aí vem o subtenente Assis, com 6%. E aí, com 5%, está o Celso Andreon e o Marcos Bruno. Na sequência, o doutor Heraldo Lemos e o doutor Mota, com 4%. Aliás, o Joel da Costa também tem esse mesmo percentual, 4%. E o, o Adilson Avelina com os 3%. Ou seja, um, um, uma votação, uma intenção de voto muito embolada, muito parecida, né, e que faz a gente se perguntar por que, que isso está acontecendo em Cariacica. É só quantidade né, de candidato mesmo, gente sobrando aí no pleito, ou tem alguma coisa né, mais capiciosa? E essa pergunta eu faço para o nosso maior especialista aqui de política...
2: O eu... que é o
1: Vitor Vogas? Será que travou novamente? A Bia... Eu já aqui. A, Bia travou, na... a Bia
2: travou, mas... Já levantou, já não, não. passou bom em tra... tempo. É, a... a Bia travou, passou mas tempo. há tempo de ouvir o, o elogio, o comentário aí é... lisonjeiro, elogioso da colega. Eu não sou tão especialista, Bia, como você está dizendo, mas talvez o mais experiente. Uma coisa eu te digo, tá? posso dizer para você, Leonel, Braz, todos que nos acompanham, em 12 anos aqui cobrindo política e eleições no Espírito Santo, municipais ou estaduais... Eu nunca tinha visto tamanha embolação, nunca tinha visto um cenário é, eleitoral, um quadro de tamanha embolação entre tantos candidatos como esse atual de Cariacica. E o que, que pode explicar isso, respondendo a sua pergunta, porque hoje é como se essa corrida eleitoral no município de Cariacica fosse um balaio de gatos, ali de gatos recém-nascidos, onde todo mundo, todos eles, são muito pequenos e muito parecidos. O primeiro fator que eu destaco, que eu acho que nós podemos apontar, conforme nós já vimos, inclusive ressaltando aí é, para o nosso público nas últimas semanas, é de fato essa quantidade absurda de candidatos. né? Uma, um número descomunal, desproporcional de candidatos a prefeito e Cariacica se superou nesse aspecto. né? Nós temos 14, nada menos que 14 candidatos a prefeito na cidade, hoje governada pelo prefeito Juninho. Então é muita gente, a título de comparação, na eleição municipal passada, em 2016, em Cariacica, nós tivemos só quatro candidatos a prefeito. Então, saltamos de quatro para 14 aí no intervalo de uma eleição para outra, é um salto, são mais de três vezes mais, né? Cresceu demais. Então, eu não digo, Beatriz, que esteja sobrando mas que tenha candidato sobrando, né? mas certamente candidatos demais. Esse é o primeiro ponto, mas, assim, isso ajuda a entender, isso nos ajuda a entender o porquê disso, mas não é só isso, quer dizer, esse fator não basta, porque como a gente vai ver daqui a pouco, há outros municípios que também têm muitos candidatos a, a prefeito, onde isso não está acontecendo. Então, qual é o fator específico de Cariacica? Eu diria que é justamente a ausência de um peso pesado, a ausência de um medalhão ou de é, é, um cabeça de chave nesse, nessa eleição municipal. Nós não temos na largada, um candidato que a gente possa olhar para ele ali na lista e apontar como franco favorito, como um favorito natural por ter maior recall político. Por que isso? Porque os três políticos que podem ser considerados os três protagonistas das últimas eleições em e portanto, da política municipal, estão fora dessa disputa no momento. E quem são eles? Quem são esses três protagonistas? Estamos falando... Em primeiro lugar, do ex-prefeito Hélder Salomão, do PT, do é, deputado estadual Marcelo Santos e do atual prefeito, Juninho. Então, nenhum deles é candidato dessa vez. O Hélder Salomão, que foi prefeito da cidade de 2005 a 2012, por dois mandatos, ele é, tinha muita gente, inclusive, que dizia no início do ano que se Hélder fosse candidato, ele seria favoritíssimo, inclusive é, já estaria eleito de antemão, etc., mas em janeiro o Helder anunciou que é, não seria candidato, não quis entrar nesse pleito e declarou o apoio dele à candidata do PT nessa disputa, que é a educadora Célia Tavares, que está aí na pesquisa com 7% das intenções estimuladas de voto, tá aí no bolo. Já o, o Marcelo Santos, deputado estadual, que foi candidato a, a prefeito nas últimas três eleições municipais, tudo bem, ele perdeu as três, ali em seguida, em Cariacica, mas, como está sempre ali competindo, ou vinha sempre competindo, estava sempre ali na memória, na mente do eleitor, sempre sendo lembrado, poderia ser talvez um favorito aí na largada, se estivesse na corrida, mas não está, e aí, no fim de julho, é, disse que não uh, uh, seria, anunciou que não seria candidato, e depois declarou o apoio ao Euclério, o líder, uh, no momento na pesquisa, o Euclério Sampaio, conta com o apoio de Marcelo, e, finalmente, o Juninho está fora, o Juninho está lá na dele, está aí é, é, conduzindo aí a gestão até o fim do ano, o fim desse segundo mandato dele, e está meio que alheio a esse processo. Né? Ele não pode, bom lembrar, nem se quisesse poderia ser candidato à reeleição, já que está encerrando o seu segundo mandato seguido.
1: Ô, mas, o Vitor Rogas está falando aqui do, 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 do Juninho, ele não entrou na disputa, como ele não poderia, mas ele também não, ele não, não, se, não apoiou ninguém publicamente e, uhum. e tem um grande lance que, na, na, na mesma pesquisa, Ibope a Gazeta mostra que ele tá com uma rejeição monstruosa. De, de que ele foi avaliado por 68% dos eleitores entrevistados como ruim ou péssimo, né? Então, talvez um, um, um apoio dele talvez não seja um grande, uma grande, uma, uma muita coisa, uma coisa muito legal para se carregar, não, né?
2: Correto. Antes, é, do certamente, início... Bryce, eu, eu
3: só queria só complementar o que o Bryce falou sobre o Juninho. É o. É, é num cenário de incerteza nessa eleição, a única certeza é a rejeição estrondosa do Juninho, 68%. Uhum. É a maior rejeição na grande vitória, disparada, e é muito ruim. E ele não deu, não deu apoio a ninguém, e eu quero, tem que saber se alguém quer o apoio dele, né? porque ficou difícil. E Juninho ele também deu muito azar. Esse segundo mandato, ele apostou tudo na vinda da Força Nacional para Cariacica. Cariacica é um município com um índice de violência muito alto, muito alto de homicídios na cidade, e ele apostou, fez um carnaval, fez um alarde com a Força de Segurança, ele era, se dizia amigo do Moro, e, no entanto, nós até mostramos isso na coluna já, após a vinda dessa corporação nacional, os índices de violência carioca pioraram, gente. Quer dizer, além de não ter resolvido nada, a cidade continua mergulhada na violência, ainda pioraram. Então, quer dizer, nem essa vitrine o Juninho pôde mostrar para o seu, seu munícipe, né, para o seu eleitor. E, inclusive, ele, ele delegou esse plano de segurança ao vice-prefeito. Das... Como é o nome dele mesmo? Milton Basílio.
2: É o, é o, o Newton Basílio, filiado ao PDT. e pois é. é. Como Newton, perfeito.
3: Isso. Ele era apontado, inclusive, como candidato a prefeito quando, na associação Juninho, com apoio de Juninho, mas, diante desse fracasso do plano de segurança, ele nem ousou ser o seu candidato. Então, o Juninho realmente deu também um pouquinho de azar a vitrine dele se, ou seja, se estilhaçou nessa
2: eleição. Ou seja, Daniel, a força nacional não veio, aliás, veio, não deu muito certo, diminuindo a força municipal política do prefeito Juninho. E aí, só para completar cariacica, Como, eu, é. o, Imagina, o Juninho, assim, antes do, do início oficial da campanha, ele, ele já dizia, ele já indicava que não pretendia mesmo se envolver diretamente, pessoalmente no pleito, não pretendia apoiar ninguém. E aí, mas ele sinalizava, sugeria que até poderia entrar se, só em uma hipótese, se o Marcelo Santos, adversário, inimigo figadal dele, é, estivesse no pleito. Se o Marcelo fosse candidato, ele poderia apoiar um outro nome. Como o Marcelo não entrou, ele permaneceu alheio, está de fora. E agora é o seguinte, é, mesmo se ele quisesse entrar, tem que perguntar para os candidatos. Eu acho que o Juninho virou radioativo, virou, o apoio dele virou kriptonita, e se ele declarar apoio alguém vai mais atrapalhar do que ajudar, então é muito mais provável que ele fique fora mesmo, assim, porque os próprios candidatos nessa altura, com essa reprovação do prefeito, não vão querer o apoio dele.
1: Só para a gente fechar a Cariacica aqui nesse momento, que a gente já tem falado da serra ainda, mas estamos no tempo ainda que eu estou contando. É, tem o caso, o caso curioso do professor Saulo, né, que é do partido do, 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 prefeito, do governador Renato Casagrande, o PSB, mas apesar de ter um, um, um apoio de peso, é, foi praticamente esquecido na, 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 na pesquisa, no levantamento do IBOP. Ele recebeu apenas 2%, 2 dos votos na pesquisa estimulada. Na espontânea, nenhum dos 406 entrevistados se lembraram do, do professor uhum. Salvo. É um caso curioso. Você tem apoio do, do, do governador e ninguém nem para você, uhum. né? Escafedeu, senão num... é um caso curioso. Mas agora eu vou nice. passar para a Serra. Eu acho que eu vou passar para a Serra passar para a Serra Beatriz pode falar um pouquinho não, eu, eu acho só
0: eu acho que o Vitor falar que assim o apoio do governador não é tão declarado assim ele é do partido né do, do, do governador mas até hoje eu conversei com, com o governador Casagrande Grande e perguntei como é que ele ia né tá aí
1: a Beatriz travou novamente então ela conversou com Casa Grande mas ou então foi a outra é vez em
0: relação de Bin né tão, tão diretamente então assim é, o, o fato de ser do partido é, do, do governador não está ajudando né, o candidato, mesmo que o, o apoio aí de Casagrande seja nos bastidores. Uhum. Né? E aí, nos bastidores, Casagrande diz que sim, vem posturando, vem fazendo né, o que é possível para ter os seus aliados né, como vencedores aí desse, desse pleito. Mas tudo vai ser na conversa de bastidor, segundo o próprio governador me contou hoje pela manhã. Mas aí vou pular para a Serra, então, tudo bem? Vamos, vamos partir, então, para o nosso terceiro município de hoje, que se a gente estava falando, Cariacica está tudo enrolado, a Serra já tem né, uma definição muito maior, o cenário é completamente diferente, é, o, o, o quadro é mais consolidado, são nove candidatos, mas um despontou na liderança, que é o, o candidato Sérgio Vidigal, com 46% das intenções de voto. Ele está na frente né, com esses 46 de gal, que é do PDT, e na sequência vem os candidatos Bandinho Leite, do PSDB, com 11%, Bruno Lamas, do PSB, com 8%, o Fábio, da Rede, com 7%, e o Alexandre Chambinho, é, 5% das intenções de votos. Então, assim, Vidigal está nadando de braçada e, e, e o que a gente né, veio também conversando é que houve uma certa surpresa, não pelo fato de Vidigal estar na liderança, porque pelo seu recall político também isso era esperado, mas essa larga vantagem é, trouxe algumas surpresas para algumas pessoas. É, então, por que tem essa vantagem toda? O Vitor também vai explicar para a gente.
2: É, acho que, antes de tudo, destacar o tamanho dessa vantagem, porque é ainda maior do que, do que parece, do que pode aparentar no, no quadro da intenção estimulada de voto. O que, que acontece, Beatriz? Como o Vidigal, nas intenções estimuladas, já está muito perto da marca de 50%, da metade, você disse aí, é, ele aparece hoje com 46% na intenção estimulada. Então, nós é, fizemos uma continha aqui para ver quanto ele teria... Hoje, lembrando sempre, gente, é quadro de momento, esse cenário ainda pode mudar, mas se a eleição fosse hoje, é o ex-prefeito e deputado federal Sérgio Vidigal estaria eleito em primeiro turno com 57% dos votos válidos. Então, nós é, calculamos os votos válidos. E como é que nós chegamos a esse número? Pela metodologia do Ibope, do próprio Instituto que, é, realiza, que realizou a pesquisa, que é a metodologia usada por todos os principais institutos de pesquisa. Nós fomos lá, é, lá nas intenções estimuladas de voto e excluímos os Brancos, nulos e eleitores indecisos, ou seja, levamos em conta, nessa conta, só os entrevistados que é, responderam, que indicaram a intenção de votar em algum dos candidatos. E aí, é, nesse recorte, que é o que realmente vai valer, lá no dia do primeiro turno, nesse recorte, hoje, o Vidigal é, já teria 57% dos votos válidos, ou seja, é, mais da metade dos votos válidos, ele hoje supera é, a soma das intenções de voto de todos os adversários ah, dele, né, de todos os adversários dele nessa corrida, que portanto tem aí pela frente um grande desafio né, para tirar essa distância, que de fato hoje é muito grande, para o Vidigal apontando ele de fato como um franco favorito e me fazendo perder o bolão, né? porque nas últimas semanas eu vim aí dizendo que, que aqui na grande vitória em todos os quatro maiores municípios da Grande Vitória, nós teríamos segundo turno. Em todos eles, a eleição seria decidida em segundo turno, pelo jeito, a se manter esse cenário, repetindo sempre que pode se alterar, mas a se manter esse cenário, o Vidigal pode ser a exceção a essa regra.
1: É, a situação do Vidigal é até, até confortável um pouco, assim, eu sei que o Leonel discorda um pouco de, de, dessa opinião nossa, mas é confortável porque ele tem um índice de rejeição baixo também entre os candidatos. É, com toda a carga política que ele tem, toda a história política, ele, tem, ele é o quarto em rejeição, tem 24%. À frente dele em rejeição ainda estão Bruno Lamas, Vandinho Leite o Alexandre Chambinho. Né? Mas eu acho que eu sei que o Leonel discorda um pouco disso, então eu quero que ele fale um pouquinho também.
3: Não, não é exatamente discordar, eu só quero fazer uma ponderação em relação à Serra. É, a Serra, na minha opinião, da Grande Vitória, é um município onde a máquina pública, a máquina prefeitura, tem mais poder na eleição. É, a ação governamental do município pode mudar até uma, uma eleição. E a gente sabe, essa eleição, a gente sabe que é novamente Vidigal contra Aldivas. Aldivas como? Através do seu candidato, o Fábio, né? O Fábio é o candidato do Aldivas, então o eleitor da Serra sabe que tá, tem dois projetos e há muitos anos se confrontando na Serra, que é o projeto de Aldivas e o projeto da Serra. Aldivas não pode sair mais porque já foi reeleito, mas aposta tudo o seu candidato. Então, eu acho que ele ainda pode levar o candidato dele para o segundo turno, o Fábio, usando a máquina da prefeitura, e isso da Serra se faz muito bem de um lado e de outro. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Aldipas já andou se questionando aliados de um problema que ele não esperava. Ele estava fazendo um acordo com Caria Cariacica para ter acesso à propaganda eleitoral na TV. Né? Mas, infelizmente, o próprio presidente TRE barrou isso e a Serra não está na TV, e isso é, deixou o Diffas muito frustrado, porque ele achava, ele entendia, que ele poderia, pela TV, mostrar as realizações da cidade, nesses quatro anos, esses oito anos que ele está no mandato, e isso poderia favorecer o candidato dele. Então, essa é uma desvantagem. Mas tem a questão da máquina. Então, se ele conseguir dar um empurrãozinho no seu candidato, de forma que viabilize o segundo turno, aí o jogo zera na Serra. Zera o segundo turno, zero, zera. E nós teremos uma nova eleição e aí o, o Vidigal vai ter mais dificuldade no segundo turno do que no primeiro. É fundamental para o Vidigal vencer essa eleição, na minha opinião, no primeiro turno, porque no segundo turno ele pode se complicar. Tá? É essa é a essa questão que eu estou levantando. É, tem a questão do, como diria o Galvão Bueno, né?
1: chegar uma coisa, passar é outra. Então tem. Exatamente. É chegar passar, primeiro, depois é, é outra. É o Flamengo, né,
3: Vaz? Se deixar chegar, né, mais? Se deixar chegar, chegar, já era.
2: Já era.
1: É. Eu não gosto dessas coisas, não, porque... O meu, é, né? E o meu vaso
3: tem deixado chegar nos últimos anos, infelizmente.
2: <risos> Torcedor lúcido.
1: Vogas, você pode fazer as considerações aí para a gente ainda? Considerações
2: não? finais sobre Serra. Um último destaque, gente, essa política do café com leite, entre aspas. Né? Um detalhe muito curioso que eu trago aqui para a nossa roda, Braz e colegas, é que essa, é, essa altíssima intenção de voto do, do Vidigal não está definitivamente associada à rejeição do Audifax, pelo contrário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja só, a pesquisa Ibope também mediu uh, como os moradores, ou eleitores, no caso, avaliam uh, os respectivos prefeitos. Então, lá na Serra, o Audifax está bem avaliado. E aí, ele, ele tem uma é, proporção, um percentual de bom e ótimo superior ao percentual de ruim ou péssimo. E aí, quando a gente vê o cruzamento de dados... A gente, a gente vê que é, o Vidigal hoje teria o voto ou a intenção de voto de 50%, 50 das pessoas que avaliam a gestão do Aldifax como boa ou ótima. Ou seja, tem mais gente avaliando bem o Aldifax o que votaria no Vidigal do que gente é, é, que avalia mal o prefeito com intenção de votar no, no ex-prefeito. Ou seja, parece que nesse mundo à parte, nesse planeta Serra, os serráquios é, não veem, por incrível que pareça, eles não veem Aldifax e Vidigal como adversários, como antagonistas, e, e quando, na verdade, eles romperam. Né? Eles estão, eles romperam em 2008, são adversários, aí, inimigos íntimos, mas parece que na Serra, nos corações e mentes, do eleitor serrano, continua havendo espaço para apenas dois políticos, Sérgio Vidigal e Aldífax Barcelos, que, na verdade, estão se revezando só esses dois no poder ali no, no, no cargo de prefeito há muito tempo, desde 1996, portanto, há 24 anos, só esses dois senhores se sentam na cadeira de prefeito e ocupam esse cargo de prefeito na Serra e se Vidigal voltar agora, vão para 28, né? É, esses dois poderão, juntos, somar 28 anos no cargo de prefeito na Serra, é, quatro mandatos de Vidigal e outros três de, de Aldífax, constituindo, assim, um caso raro, raríssimo, se não único, inédito, de revezamento no poder de apenas duas figuras, dois líderes políticos, por um intervalo tão longo, é, num município tão grande, considerando as metrópoles, né, as cidades mais populosas do país, com mais de 500 mil habitantes, eu fiz esse levantamento, a Serra será esse caso único, inédito, no país inteiro. Há 49 cidades com mais de 500 mil habitantes, a Serra será a única que poderá ter, no intervalo de 28 anos, sete mandatos, apenas duas pessoas a ocuparem o cargo de prefeito. Então, um fenômeno de baixa alternância no poder, não só é, é, em nível estadual, mas em âmbito nacional, no país inteiro, o que explica a serra, senhoras e senhores. Interrogação e passo a bola de volta para você, meu querido. Ancora, Rafael Brás.
1: Que, ó, a gente achou até que fosse ficar o tempo exprimido, né? Por causa do se a gente falam, falamos afinal de contas, falamos de três municípios da tá, Correia Eleitoral de três municípios. Mas o papo de colunista de hoje chega ao fim. Olha só que, que loucura! É ao longo, claro que ao longo da, da, da toda a campanha eleitoral, o primeiro turno vai, vai ser realizado. As, 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 votações, as votações, a votação será realizada no dia 15 de novembro. Então, até lá. Vão ter novas pesquisas divulgadas em A Gazeta, ficar lá acompanhando nas, re... nas redes, no, no, no site, e... de todos os municípios, no Espírito do interior também, então tem bastante coisa ainda para acontecer, apesar dessa corrida mais curta. E o <risos> é, 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 tô igual aquele cara do Todo Poderoso, Steve Carell Todo Poderoso, sabe? Quando vai, o Jim Carrey vai falando de ah, é, tá igualzinho. E eles estão rindo de mim, mas tudo bem, não tem problema não. Eu faço papel de bobo da corte mesmo. E é claro que esse, esse vídeo vai estar disponível no Facebook depois na íntegra. Daqui a pouquinho vai estar, para quem não pegou desde o início. E também, daqui a pouco, vai o áudio vai estar disponível em formato de podcast na, nas plataformas digitais de áudio, né? Nos Spotify, Deezer e Google Cast da vida. Todas as plataformas, o, o nosso Papo de Codista chega até lá. E para não perder o costume, nesta sexta-feira, estreia um filme muito doido, hein? Borá 2. Lembra do Borá? Aquele personagem do Sasha Baron Cohen? O Bora 2 chega sexta-feira agora na Amazon. Adianta uma coisa. Explosivo, meus amigos. A internet vai explodir com o Bora 2, tá? Tem Para coisa isso, ali explosivo.
2: que...
1: Olha, tem explosivo coisa...
2: é nosso papo aqui.
1: Tem coisa no Bora 2 ali que tá. a internet vai parar. E semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista na Rede Gazeta, no Facebook da Gazeta, nas plataformas de áudio. Valeu! Tchau, tchau, gente!
3: Tchau, gente!